0: comenzamos. Bienvenidos a otro episodio de Dimes y Billetes con un gran amigo Santiago Furcade. Santiago, ¿cómo estás? Bien, hermano. Gracias por la invitación. Qué, qué gusto tenerte aquí, periodista de guerra.
1: Entre otras cosas, la vida, la, las variables de la vida. Como tú hablas de, de cuestiones económicas, variables.
0: Aquí hay muchas variables, hermano. Muchas variables. No, tú eres un Digo, para empezar, ¿eres argentino? creo Soy que Soy argentino. Gente... A ver, platícanos un poquito de ti para que la gente te conozca. Soy
1: argentino, tengo 20 años viviendo en México. Vine a estudiar al TEC de Monterrey hace 20 años, 2000, 2001. O sea, ¿tú viniste estudiar Yo vine no? a estudiar, yo vine a estudiar. Córrele. Vine a estudiar antes de la última crisis fuerte de, Ar de todas las 10.000 que ha tenido, allá en el, por el 2001. Yo ya estaba estudiando en el TEC de Monterrey. ¿Por qué te viniste al TEC? No, nada más, paracaidista no no sabía, me, me lo ofrecieron, me, okay. me dieron la oportunidad, me dijeron, ¿a dónde quieres ir a estudiar? Está una oportunidad en España, la verdad elegí primero España. Ok, y no, pero no, no te aceptaron. No, no, me dijeron, eh, se era la Universidad de Navarra, okay. me dijeron, ¿sabes qué? El tema de intercambio, se cayó, no ¿Sí? funciona, pero está esta opción en la Universidad de Monterrey, el instituto. Ah, bueno. Digo, la verdad no tenía ni idea y vine sin saber nada y, yeah. y ahora hace 20 años que vivo acá. ¿Y te hermano. quedaste? Porque te casaste con una regia. Me casé con una regia, tengo tres hijos regios. Eso es, es que esa es la cosa, ¿estás eh, de acuerdo? Sí, <risa> o sea, ya, no, si te,
0: bueno.
1: ya si te enamoras de alguien del lugar. ¿Y ya, ya si te ganchaste acá con, con esas cosas. Yeah. Y, y también en la parte financiera, comparado mm. con Argentina o con casi toda Sudamérica, mm. México, a pesar de sus locuras, ha sido mucho más estable. entonces Desde luego. Para quienes nos dedicábamos o nos seguimos dedicando a viajar y a utilizar dólares y ciertas monedas, pues acá ganas, la paridad es más fácil y te ayuda a viajar. Entonces México siempre, Monterrey bueno. se transformó en mi base de operaciones mm. para, para moverme para donde sea. Claro. Y,
0: y es bien interesante lo que dices. Sí, México desde yo creo que la crisis del 94 sí. ha tenido una estabilidad macroeconómica eh, pues la verdad es que bastante, bastante buena. O sea, temas de inflación, tasas de interés, uh -huh. este, el tipo de cambio, pues bueno, sí ha sufrido sus reveses por la crisis por, por la crisis del 2008 en el en el 2011 creo que también pero pero a grandes rasgos cuando tú lo comparas con otras economías de Latinoamérica la verdad es que hemos estado bastante estables.
1: Sí, hay, hay muchos estudios en esta cuestión ya financieros, no otras mm -hmm. que hacen comparaciones Chile, Argentina, Brasil, por ejemplo, y agregas el factor México y casi siempre desde los 80, pues vamos a ir a los 60, 70, mm -hmm. pero 80 de la Madrid, hiperinflaciones y uh -huh. todo esto, y lo que vivieron eh, en México es casi paralelo, igual, a lo que vivió, por ejemplo, Argentina y Brasil. Siempre fueron de la mano Siempre en fueron de la mano. tipo de, de políticos, tipo de medidas, por ejemplo, neoliberales van los tres, uh -huh. eh, consenso de Washington y ciertos personajes, y Estados Unidos, nada más que México tuvo un apalancamiento generalmente más cercano con Estados Unidos uh -huh. que los de abajo, ¿no? entonces Real. Cuando Argentina explota, explota porque nadie le tiende una mano y viven endeudados con fondos monetarios, con bancos mundiales y con todas estas cosas. Justo
0: platicábamos antes de que empezara la entrevista, me decías ahí en Argentina todos, o sea, todos conocen lo que es el Fondo Monetario todos. Internacional, el Banco, el Banco todos. Mundial. O sea, todos saben de economía.
1: Por lo menos lo básico que tiene que ver con por qué está más caro el producto. Porque la inflación, a ver, ¿qué a ver, está pasando? ¿Qué es la inflación? ¿Que tengo más producto, menos producto y por sí, qué me están poniendo el precio, no. la tasa de Internet o por qué la, la soya de China? O sea, todas esas cosas que tal vez sí siento, me ha pasado mucho tiempo aquí en Monterrey o en México, no está en la discusión diaria no, del joven sobre nada. todo. Nadie no. habla de Banco Mundial o, o por qué la Fed o... No, no, y decías, sucede... Por toda la, la,
0: la los presión problemas. y los problemas que han tenido.
1: Es que si tú tienes problemas, aprendes justamente dónde viene el problema y te empiezas a cuidar, ¿no? El argentino eh, se acostumbró a guardar el dinero abajo del colchón porque el banco la mayoría de las veces se ha quedado con sus ahorros uh -huh. o ha habido algún tipo de situación. En cambio, aquí sí hay una estabilidad. Claro que cuando yo discuto con mi familia ahora mexicana o con cualquiera no me entienden me dicen, mm. ¿qué me importa el dólar? Porque viene mi familia argentina y le claro. preguntan, ¿a cuánto está el dólar? Y mi, no sé a cuánto está el dólar. Claro. O sea, no vivo con el precio del dólar en la cabeza, ¿no? Claro, hay una, hay una frase muy,
0: muy chida en finanzas que, que es, eh, nobody's crazy. Uh -huh. Nadie está loco uh -huh. cuando toma decisiones de dinero. Y, y lo, lo que yo puedo pensar que es una locura, para ti es algo que hace completamente sentido especialmente por tu
1: contexto y por lo que te ha tocado vivir, tus experiencias. Es que tú lo pones a la coyuntura, güey. totalmente, Maurice, ¿no? O sea, constantemente tú te vas a tu coyuntura para, para adaptarte. Exactamente. Y también cuando tú vas viajando, vas a emprender, sobre uh -huh. todo si eres emprendedor o vas a, a llegar a un lugar a invertir y poner un negocio, tienes que entender perfectamente a qué tipo de país vas a llegar. Y por eso algunos son mucho más fértiles para inversiones y otros ni siquiera te quieres acercar, ¿no? porque sabes claro. todos los problemas que hay. Claro. Y entonces escoges México para tener tu base, dices. Sí, primero es una cuestión de estudiar, conocer el país que no sabía dónde. Esto, esto constantemente de, de también probar tus límites ¿no? uh -huh. y trabajar fuera de tu zona de confort, que después se transformó como en mi bandera en ese sentido. Uh -huh. Y me dediqué a, los, a las zonas de conflicto, a viajar, a ir a Medio Oriente, África y, y México volvía. Y si trabajaba aquí, mis dólares me alcanzaban para más cosas y era más fácil como, como después viajar, ¿no?
0: Desde luego, o sea, la estabilidad al final de cuentas este, hace que la gente pueda prosperar claro. y crecer. Pero a ver, explícame esto que no entiendo. O sea, eres un periodista de guerra. Sí. ¿Qué significa ser un periodista de guerra?
1: Pero esta guerra es un periodista que va a zonas <ríe> va. de conflicto. ¿no? O sea, te acostumbras o buscas historias... Yo no sé si utilizo tanto, tanto la palabra guerra o más como zonas de conflicto, conflicto, ¿no? Porque para llegar al... Esto, después empiezas, ¿es una guerra o no es una guerra? Okay. ¿Cumple con el, la guerra total, lo que veo eh. en las películas y lo que estás esperando, Ajá. o realmente es un conflicto como el mexicano, que es una zona de conflicto en muchas cosas, Colombia, claro. que no acepta por un tema de jurisprudencia y cuestión legal que es... O sea, si tú dices que tienes una guerra en tu país, se van las inversiones. Claro. Entonces, no, es una palabra fuertísima. Una, pa, para las inversiones, para todo el aspecto macro, microeconómico, si tú insertas la palabra guerra, salen todos despavoridos. Sí, claro. Entonces, el último elemento que tú pones en tu contexto de país es decir, madre Ya no le puedo evitar. Estamos en guerritos. Claro. No, ¡Es rublo! ¡Bajo! ¡Cierren! El código y, SWIFT.
0: Empiezan con todo esto, ¿no? Es que también para que la gente haga contexto, no sé exactamente cuándo va a salir este episodio, pero bueno, lo estamos grabando uh -huh. justamente en el momento en que estamos en una gran crisis en sí. Ucrania
1: y Rusia. Sí, y no sabemos dónde va a terminar. No claro. sabemos
0: dónde va a terminar. Y bueno, no, tampoco creo que se tarde tanto en salir no. el episodio, pero, pero al final de cuentas, esto sí es un conflicto importante. Ya se puede decir que es una guerra. Pero entonces, quiero volver al tema de, de tu profesión. ¿En qué, en, qué zonas de, ¿En qué zonas de conflicto has estado?
1: Pues comencé con Irak, allá por el 2004, 2000 La sí, guerra oh. de Irak en Estados la, Unidos. La guerra de Irak, la segunda, la del 2004. <risa> eh, de ahí pasé a toda la zona de conflicto esta Israel y Palestina, Franja de Gaza, Cisjordania, y toda esa parte que sí está, está bien intensa, porque sí hasta el día de hoy. Después estuve en varias veces en Colombia trabajando en la cuestión guerrilla, narcotráfico, selvas yeah. FARC, y, FARC y todo esto después me metí en Centroamérica golpes de estado en Honduras, me metí con los migrantes también desde eh, Tegucigalpa y recorriendo todo esto donde, no sé, empezaba el crimen organizado a tomarlos, recorrí todo eso México, pues obviamente, ¿no? Viviendo aquí me metí todo lo que es Tamaulipas, Chiapas, San Cristóbal de las Casas, Caracoles Zapatistas en su momento, Michoacán, Autodefensas, todo ese triángulo dorado buscando al Chapo y, oh, dale, y estos wey. temas que hay. Dices, bueno, no es una guerra, pero sí estás en zonas conflictivas y zonas, zonas hostiles. Yeah. En África me fui, bueno, después tú, las famosas estas pseudo primaveras árabes o el concepto, Ajá. ¿no? Que primero comienza que Túnez, que Egipto, estuve en estas también, eh, comencé en Egipto, de Egipto pasé a Libia, cuando a Gaddafi lo, lo borran no, del mapa, no, 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 no. después fui a Siria, y ahí paré y, ahí, y no hubo realmente después bueno, cosas que han pasado en Ucrania pero yo ya no viajé tanto en ese sentido y me especialicé mucho en México que México era pues, tan, tan emproblemado que no necesitaba ir a buscar algo cuando cotidianamente tú vives aquí con el estrés claro.
0: de, de ese tipo de corturas pero, pero hay algo bien interesante o sea creo que mencionaste todos los conflictos eh, que en las últimas décadas uh -huh. han, han ganado los, los titulares güey sí. o sea, en, en todos esos eventos que, que van... Eh, armando eh, el mundo como lo vivimos, tú tú estabas ahí. Platícame sí. de, de esta profesión. Eh, o sea, tra ¿estabas trabajando directamente con alguien? ¿Cómo... El ¿Cómo se fondea o se crea un periodista?
1: ¿Estudiaste periodismo? Estudié licenciatura en comunicación.
0: Comunicación. Luego
1: estudié dos maestrías, una en política y economía internacional, asuntos internacionales en la okay. Universidad de Itela, en Argentina. Y luego estudié una más tipo business, más negocios internacionales acá en, en Monterrey. Y fui profesor de grado y posgrado muchos años en diferentes materias, ¿no? En okay. la UR y en el TEC de Monterrey. Entonces siempre anduve entre la academia y una cosa y la otra. Yeah. Y así me la pasé. Y comenzó... Con... Casi toda mi carrera ha sido independiente. Güey. O sea, yeah. me ha gustado mucho ser independiente, pero sí tiene esta cuestión de pues fondearte. O sea, ¿cómo hago para fondearme? Empecé claro. en una época súper analógica, no como ahora de que abres tu canal y. y eh, deposítame 10 pesos y cool, y vamos aquí, a, sí. vamos a ver qué hacemos, sino que era eras casi desconocido. La gente o te leía en el periódico o estabas en un medio tradicional y tú tenías que venderle a esos medios. No estaban estas opciones de redes sociales donde la gente te da a conocer sin claro. entrar por los grandes medios, ¿no?
0: Claro. Ya, entonces. Sí, justo. Tú, tú tienes estas relaciones con los principales medios, revistas, claro. periódicos, este, radio, televisión, uh
1: -huh. y tú vas, haces contenido y les vendes. Les vendes. Haz de cuenta, tú, tú armas tu business plan, tu, tu plan de negocios. Primero, ¿cuánto te va a llegar? Vamos a tomar el viaje. Tomemos, vamos Irak. ¿Irak quieres o Ucrania? Bueno... Para que sea más actual. ¿Quieres ir a Irak en su momento? para que ¿Irak habla? en su momento? Pues haces lo mismo. Y ahorita mismo. entramos a cuando Yo ahí estaba muy, muy joven, tenía unos 25 años más o menos. Entonces también planifiqué, dije, ahí yo era un desconocido. También van cambiando los contextos, ¿no? Claro. Era un desconocido para mi medio uh -huh. en esta parte. Entonces me tenía que dar a conocer. Fue mi primer viaje invirtiendo de mi dinero completo, apostando al negocio. O sea, tú pagaste. Yo tú pagué. Te, tú te pagaste para ir a Irak. Yo pagué. ¿Cuántos años tenías? 25. 25 años y dijiste, bueno, pues ahí va la lana. Sí, ahí pagué. Hablé, ¿Cuánto te costó no, el viaje? hablé con mi familia. Mi familia me apoyó. Haz de cuenta, puede ser igual que ahora: 1.500 dólares el avión, llegar Ajá. a Jordania. De Jordania, otro avión más, otros 800, 700 dólares a Bagdad, porque en ese momento sí se pudo volar. Después, el tema de los países en conflicto es que las economías están totalmente fallidas y destrozadas. Y,
0: y también llegar es un problema. Claro.
1: Entonces, casi todo lo que manejas, número uno, es efectivo. O so, sea, tú vas a ir cargado en cash. Tú tienes que ir cargado en cash. Si cometes, vas aprendiendo sobre la marcha. Por ejemplo, raro que a veces funcionaban un tipo los Western Unions, ¿no? Para Ajá. transferencias te decían, ah, no, aquí funciona, ¿cuánto? Y 25% te cobran sí. y decían <risa> Pero si no, no te llegan tal vez 300 dólares que tú necesitabas o yeah. este tipo de cosas. Pero generalmente tú te llevas cash. Okay. El cash varía según las posibilidades de cada uno. Claro. Y, y te lo llevas, te lo guardas por todos lados. Porque claro, si a ti te roban ese cash estando ahí... Después no tienes ni cómo volver ni cómo pagar. Ya bailaste. Haz de cuenta que promedio te vas a llevar tres mil dólares. Vamos 3, a decir. Dólares. Bajita, bajita, bajita. bajita Y llegaste a Irak. Llevas tres mil dólares, llevé dos mil dólares a Irak. Los guardé en la calceta y en todos lados. <risa> separé ya, billetes. Ya estaba la invasión ¿eh? americana. No, ya estaba ahí. Ya estaba el ya, ya estaba. Ahora. Ya habían bombardeado todo. Estaban los gringos, estaban haciendo un lío ahí en, en muchas cuestiones. Y, y tú llegas y también cómo te vas a manejar es, claro porque todo cuesta es sí. una guerra entonces todos quieren ganar dinero y todos claro. quieren aprovechar el momento sí. o el que le destrozaron el almacén y vendía verdura y ahora quiere ganar dinero haciendo otra cosa claro entonces todo cuesta
0: entonces tiene hay que ser una experiencia perdón que te interrumpa güey hay que ser una experiencia es que, wey,
1: está vamos <risa> Mira, si tú me asesoras, por lo menos dinero no me va a faltar, Me wey. estás invitando tú me vas... a Ucrania, güey. Sí, güey. Tú me vas diciendo, tú me vas diciendo, Santi, aquí, maneja acá. ahorita llegamos a ese tema, Santi, diversificamos, diversificamos aquí la cartera. Wey, mira, wey. <risa> ahorita llegamos a
0: ese tema. Pero bueno, entonces, ¿llegaste a
1: Irak? Tú llegas, dinero en efectivo. El avión es lo más simple, obviamente. Uh -huh. Luego, eh,
0: Vía Jordania, va a Jordania,
1: Jordania todavía es un país normal. Entonces ahí puedes tarjetear y meter el eh, Air Jordanian para volar. Listo, pagas. Llegas. Y ahí empieza la situación, porque toda tu logística va a ser con efectivo también ahí. Te dicen, ¿cómo te puedo explicar? ¿Sabes qué? Acá a 20 cuadras eh, acaba de caer una bomba. Pues tú te tienes que mover ahí. ¿Cómo ah. te mueves si no conoces la ciudad? Entonces te acercas a alguien. Disculpa, ¿conoces la ciudad? Sí. Ok, ¿cuánto me cobras? Por moverte. ¿Llevabas cámara. Sí, esa primera vez sí llevaba una cámara un poco más grande, una mochila y ciertas cosas. Y yo escribía y todavía no salía. O sea, no era el que ahora soy más conocido ¿no? en uh -huh. el tema público, sino que estaba detrás. Claro. ¿Y tú, tú fuiste ya con ciertas relaciones con periódicos? Cero. Y me...
0: O sea, ¿tú fuiste a generar contenido todo. y luego a hacer las llamadas? Todo, todo. Cero. Entonces, por ejemplo, ahí. fuiste a esto este, y este fue el primer evento, no. una bomb un bombazo y dijiste, vamos a ir ahí. Onda? Me
1: acuerdo que cayó una bomba en la embajada de Suecia, creo que era la de Suecia, y, y fui, puse la cámara, entrevisté al que estaba ahí, la bomba, el humo, los bomberos, los iraquíes toda esta <risa> cosa, haces tu primer, ¿no? <risa> tu primer pieza de Tu primer pieza y así hice dos o tres piezas durante los próximos días, pero para llegar era dos opciones. El que, el que viene con un presupuesto amplio, ¿no? Mm. Y te dice, ok, el chofer te va a cobrar 80 dólares diarios. Promedio, 80 dólares diarios. No sabes árabe. ¿Quién te va a traducir? Es Porque no estás llegando a un país de que, ah, todos somos, sí, aquí, sí, sí, sí. hablamos un inglés, no, no es Macalen, ¿no? Entonces, <risa> llega, que tampoco. Entonces, llegas ahí, tienes chofer, 80 más 80 de, sí. o 100 del otro, son 160 dólares. Sí. Eh, luego... Y vas juntando el dinero y te gastas más o menos 250 dólares diarios. Mm. 250 dólares diarios. Cuando tú llegas ahí y no más llegaste con 2.000. Sí, no, no es un si Llegas el primer día a solo y dices, madre, a ver, a 2.000, traje 2.000, me cuesta 250, no, no voy a estar nada acá. Claro. O sea, o le meto velocidad o cambio. Okay. Entonces, sobre la dinámica del conflicto, te tienes que volver creativo y romper algunos miedos y comodidades. Mm. ¿Sabes qué? El chofer, que se lo dejo al de la BBC y al otro. Y yo no puedo pagar un chofer. Así que voy a parar taxistas locales que en vez de 80 me cobran 5 dólares. Yeah. ya Y entonces ahí le saca. 85 ya me estiró. El traductor, no necesariamente. Voy a agarrar a alguien. Empiezas a bajarle ciertos momentos, bajas costos y te acomodas para prolongar la estadía. Okay. Esa es una manera de verlo. La otra es, si pasa algo de las cosas imponderables de una guerra, tú tienes que tener dinero guardado. No puedes estar perfecto. No, no vas puedes a, estar sobre la línea. O sea, no vas a creer que al martes son 80. El sí, miércoles son sí, sí, acá. No, tienes que ir a O sea, algo... Perdón por la palabra. En algún momento va a valer madre sí. la situación. Y tú tienes que tener una manera de escaparte, claro. de salir, de pagarle un poco, porque... Nos ha pasado, están bombardeando y, ¿sabes qué? Necesito salir de acá. ¿Cómo salimos? Ah, no, está el del auto. Cobraba 100, ahora te cobra 800. Porque es el sí. único que te va a sacar a la frontera. Yeah. Entonces, ¿qué haces tú? Pues dale, güey. Entre sí. muchos juntas y, wey, y te sale, Estos son War Economics, güey. Sí, ¿S -s sí, sí, <risa> sí, sí. Toda sí, la sí. economía
0: detrás de un, de un conflicto. Pero, a ver, lo primero que me llega a la mente, tengo tantas te estoy, preguntas te, que te, te quiero hacer. Te estoy dando
1: la visión también más... Más humilde, ¿no? Porque si sí. llegas con 150 mil dólares y no, metes no, no. toda la estructura sí. es otra cosa, ¿no? Sí,
0: claro. No, no, no. Pero aquí es de un periodista independiente Exacto. un periodista de, de conflicto independiente que llega y, y, y va a generar contenido. Nunca te, nunca en todo este proceso no has hablado de miedo de decir, oye, igual y me cae una bomba o igual y me matan.
1: No, el factor está. El factor está. Por eso está el factor ¿Cómo? miedo. Tú, tú, ¿Cómo, está ¿Cómo juegas con eso? No, te vas cargando de una adrenalina. Es que, eso, Es eh? que no te vas dando cuenta cada vez puedes dormir menos, cada vez puedes, como, como, como que te va ganando el ambiente y, y listo, te transformas totalmente, entonces también empiezan a salir cosas de tu personalidad que no conocías, claro. o te vuelves más irritable, o más tranquilo, o más llorón, o más enojón, o más, o sea, son disparadores como uno tiene en la vida en otras situaciones de tu personalidad y tienes que saber cómo trabajarlas. Sí. Si no las sabes trabajar bien, pues es peligroso, porque no puedes estar demostrando a un terrorista o a alguien con un arma Tú, que estás inseguro, porque van a decir, ¿y este por qué está inseguro? No está escondiendo algo? Eres de la CIA. Siempre te dicen eso. Ah, de la CIA, porque los periodistas todos son de la CIA, ¿no? Sí. Siempre la CIA hace ese tipo de cosas, entonces todos dicen, ah, seguramente eres de inteligencia, seguramente eres espía. ¿Tú traías una casaca de, de prensa? Nada, ¿o qué? nada, nada. Sí me fui con las primeras veces y, y nunca, creo que dos veces sucede la de prensa que me hice hace 15 años. Ya. Y porque no, son con cuanto menos identificado muchas veces es mejor. es mejor. Hay momentos específicos que sí, ¿no? Pero la verdad son conflictos tan, tan sucios y tan mezclados que, que igual te pueden disparar aunque estés identificado. Oye, ¿y, y por cuánto tiempo era tu estadía? en, en No esta? más de dos
0: meses. O sea, ¿tú, ¿Cuál era tu
1: objetivo ahí en Irak? Eh, eh, de, la primera vez que viajé, primero era llegar, cubrir un poco el detrás de escena de lo que pasaba okay. y entender cuál es tu papel. Como, tal vez, tal vez, como en cualquier negocio, ¿no? O sea, no voy a competir contra Walmart, güey. Uh -huh. Si voy a por un negocio pequeño, o sea, ¿qué voy a, voy a presentar un producto de calidad más premium para que me quieran comprar a mí? Porque enfrente tengo a las grandes cadenas que producen en cantidad y barato. Uh -huh. Entonces, ¿por qué me va a comprar a mí? Cuando tú negocias con un medio de comunicación, te dicen, ¿sabes qué pasa, Santiago? Yo tengo contratos anuales sí. con las agencias de noticias. Sí. AP, Reuters, AFP, papá. Tú pagas al año 2 millones de dólares. Sí. Y por esos 2 millones que paga, la, eh, no sé, Milenio, le llegan todos los días. Todos los días. Todo. Sí. Entonces te dicen, ¿y por qué te voy a pagar a ti, Santiago, ¿qué me vas a dar diferente? Si tengo todo esto. Claro. Entonces tú tienes que enfocar sobre contenidos premium para decir, pues yo te voy a dar un enfoque de un mexicano. Y te voy a comparar con Tamaulipas lo que está pasando ahí. Claro. Y te voy a comparar aquí. Y te, o sea, tienes que buscarle esta idea y con Ciudad de México y AMLO con el otro claro. y empiezas a buscarle y si ya más o menos traes por dónde, sí, a veces te lo compran y a veces no, pero sí es muy, muy de buscar el ángulo, hacer tus clientes con los años y ya después traes. ¿no? Y, ¿Y tú, estabas, tú entonces estabas generando estos contenidos
0: y luego eh, empezaste a marcar o cómo vendiste tu primer La contenido? primera vez,
1: sí, no. La primera vez fue mandar mails a la old school total. ¿Allá en Irak o ya sí. acá de regreso? No, no, no. Allá, todo allá porque ya yo quería estando allá que salgan publicadas las cosas porque yeah. era en tiempo real. Había claro. otros periodistas y otras cosas. Yo estaba en la cárcel de Abu Ghraib y estaba en Fallujah, que era un lugar muy famoso que bombardearon y era de los pocos que había estado ahí. Yo quería que salga ese artículo. Mm. Entonces trataba y un diario argentino me dijo que sí, un colombiano me dijo que sí y el otro. Y, y así empiezas. Tu primer viaje, le inviertes, apuestas, confías en que vas a poder y vendes cinco Al segundo viaje vendes 10, 20, 30, 40. Ya te conocen, confían en tu producto, no los tienes que convencer, ¿no? Ya, Como sí, que ya sí, saben claro. lo que haces. Y ya sobre, hasta te buscan. Sí, dices o te preguntan, ¿no vas a ir a Libia? Sí, voy a ir. ¿Cuándo llegas? En una semana. Ah, bueno, en una semana entonces voy a necesitar estos cinco artículos. Entonces ya te vas ya. a palabrado y empiezas okay. a, Ya no te vas tan a la... A, a la deriva, a ¿no? La en deriva. muchas cuestiones.
0: ¿Te salió el tiro? O sea, ¿tuviste buen
1: retorno a la inversión de ese viaje? De Irak? E, ese viaje no, no me fui, o sea, no gané, mm. me salió tablas mm. y me fue muy bien, ¿no? Porque después ¿Vale? me dediqué, primero, le invertí un equipo mm. a cámaras y ciertas cosas que claro. luego durante 10 años utilicé el mismo equipo. O sea, que en costo ya lo amorticé, claro. empezando por ahí, ¿no? ¿no? y
0: Ya tuviste experiencia, ya tuviste tu primer... Eh, claro,
1: ya está, ya dices, ¿dónde estuviste? Estuve aquí. Y, ¿Y igual ¿y eso empiezas a trabajar, ¿no? Claro, igual y, y no
0: tuviste el retorno monetario que esperabas, pero desde luego que el retorno a tu carrera profesional fue, fue bueno. Claro. Oye, ¿y qué fue lo más cañón que te tocó to eh, ver en Irak?
1: En Irak, aquella vez, de las cosas más difíciles fue, fue en dos o tres pueblos en las afueras donde habían bombardeado. La primera vez de estar en fosas comunes con gente muerta de de que nos persigan disparando, eso sí fue un, un momento... Te estuvieron persiguiendo sí. disparando. Sí, sí, es así. Con, con dos compañeros ingresamos a, un, a este pueblo, que después hizo mm. muchas películas, Hollywood y todo, que se llama Falulla. Estaba rodeado totalmente por los gringos. Y nosotros, estaba como prohibido ingresar, porque estaban los checkpoints, ¿no? los, los puestos de chequeo. Y nosotros como pasamos medio ahí. Y nos topamos con la milicia iraquí, mm. que era muy compleja y terminamos abrazados con ellos y hablando en Maradona porque yo tenía una playera de Maradona ¿no? que siempre yeah. funcionaba y estas cosas medio bizarras y después de creer que esa milicia nos había brindado muy buena onda y todo y estábamos en un lugar que nadie estaba teníamos uh -huh. las imágenes otra gente nos dice acompáñenos nosotros teníamos como un taxi todo alguien uno local y un auto tipo Mercedes gente de bigotitos y acá había un vestido dijo acompáñanos te voy a mostrar las fosas comunes uh -huh. de donde están todos los muertos de los gringos lo que tú quieras llegamos y cuando llegamos a la puerta del cementerio eh, esto hace mucho no lo hablaba esto estábamos los dos autos estábamos con mis con mis dos amigos y había algo que no nos gustaba porque esta gente estaba demasiado guardaespaldas güey, ¿no?
0: ya okay, yeah. como que los está guiando
1: exacto y, y en eso no recuerdo si fue el taxista o el que nos dice ¿saben qué? ustedes se bajan y los van a matar güey. o sea los están llevando a las fosas para matarlos y tirarlos matar. en la fosa güey. Eh, a la madre wey. y en eso como que hacemos como que vamos a bajar y le decimos a este chavo ¿sabes qué?
0: corre güey no no
1: acelera o el auto acelera, el, acelera, el auto sí. cierra y empieza a acelerar el carro de atrás se da cuenta empieza hacer, y empieza como una persecución no yeah. como no una persecución y, y escuchábamos los disparos y todo y nosotros teníamos que llegar al puesto teníamos que salir del, del, de un pueblito como esto lo escucha gente de todos lados pero un pueblito pequeño tipo acá Linares o algo así Ajá pero de cualquier lugar. Y era una persecución. Y nosotros íbamos acostados. Yo traía un chaleco antibalas malísimo, no que mi papá me lo consiguió con todo el cariño y amor. <risa> sí, no, eh, y siempre lo recuerdo con mucho cariño porque era pero un chaleco antibalas como de supermercado. Estos <risa> que se ponen los huevos de supermercado sí. le, era el único que yo podía usar el chaleco antibalas abajo de la camisa, hermano, porque yeah. no era para cuchillos, nada más, no y había IR-15 y bombas y todo. Claro. Y, y la persecución se dio, nos disparaban. Y siempre hablamos con mis amigos de que pues nos tocó un piloto de estos, el güey que manejaba... Era un... No sé dónde salió, pero cayó del cielo, ¿no? Manejaba con ganas. <risa> y, y llegamos al puesto de chequeo, ya. al checkpoint.
0: Y ahí a los otros... Y eh... estos
1: se quedaron atrás. Entonces ya. ahí, y, y llegamos con él. En ese momento eran casete, eran mm. imágenes, vender las imágenes, 200, 300 dólares. Mm. Ni, ni siquiera te imaginas que estás hablando de 2.000, 3.000 dólares, ¿no? Sí. Porque además hay otra cuestión en el mercado, que es la diferencia entre el mercado latino y el mercado anglosajón Ajá. en lo que se paga. Claro. Como en todo, ¿no? O sea, una revista gringa pagaba tal vez 800 dólares, eh, no sé, Rolling Stones, o 1.200 dólares un, algunas fotos y, y algunos periódicos de Europa. Y los periódicos de Sudamérica te pagaban 150 dólares.
0: Ya, yeah. no, hombre, pues una diferencia.
1: Entonces había una diferencia. Entonces yeah. tu amigo inglés acaba de ganar 1.200 dólares y tú 150, 250. ¿no? Con, el, con lo mismo. Con el mismo riesgo. Con el, con lo, el, no, el mismo, mismo acuerdo Estábamos bro. juntos, ¿no? Sí. Y el PIM? ah, sí, yo se lo vendí a mi compa de aquí, 2.000 dólares. Y tú, sí, yo claro, a mi compa bro. de aquí, 100 dólares. Es, es parte de... Y son estos mercados que hay súper diferentes. Bro.
0: Claro. Oye, me imagino que has de tener... digo ahorita ya nos has platicado algunos, pero... todas estas eh, Todos estos hacks financieros que, uh -huh. apre, que aprendes en la guerra. Bro. Claro. A ver, platícanos así otros de los que, de los que te acuerdes, güey.
1: De, de esta cuestión financiera que te digo que tú constantemente te tienes que adaptar, ¿no? Lo de, Por ejemplo,
0: esto me encantó ahorita lo que yo platicaste. Yo empecé a rentar mi equipo. Ah, bueno, Por ahorita, ejemplo, que, ahorita que nos ah. platicas. Pero me encantó lo que dijiste ahorita de tú siempre tienes que tener la cantidad necesaria para pelarte del país. Siempre. O sea, siempre tienes que tener tu ahorrito de emergencia uh -huh. para si ahorita mismo te dicen te tienes que ir ya... Tienes que tener la capacidad de poder tiro.
1: Es que tú tienes... Primero, tú vas a hacer tu plan en de... Ok, ¿por dónde se sale? ¿No? Se sale por este punto de la ciudad. Ojalá que no bombar, bombarden por ahí. ¿Va ¿Qué autos andan por ahí? ¿A quién conociste que te pueda ayudar? Yeah. ¿Qué número de teléfono te, O sea, haces esos contactos. Ha, el plan de escape. Y más o menos, ¿cuánto te va a costar? Más un poco más que le agregas, porque seguramente te van a cobrar más caro. Yeah. Sobre eso tienes los dólares, los guardas, como sea, ¿sí? ¿sí? Y sobre eso sobrevives. Y después, yeah. realmente a veces... Claro, la guerra no es como una película de que pasa en el momento que tiene que pasar. O sea, pasa cuando quiere pasar. Sí. Entonces, si ahora están eh, los rusos llegando a Kiev, a la capital, nadie dice que va a ser en el prime time del sábado de la noche cuando van a claro. bombardear. Nadie sabe. Y capaz no es mañana. Capaz empiezan a hablar y en dos semanas o capaz en un mes. Entonces, si tú llegaste, haz de cuenta, yo viajo mañana porque creo que en cinco días va a ser el... El sumum de todo esto. Ok, ya estoy acá, lunes no pasa. Martes no invadieron. Miércoles, jueves, viernes, sábado. ¿eh? Y se te empieza a hacer caro el viaje. Claro. Y tú te tienes que volver. Y no tienes nada. Y no tienes la historia. No tienes la historia. Porque después está. ¿Cómo explicas al que no está al que está lejos que tú vas a decir? ¿Y a qué fuiste, Santi? <risa> y lo, porque uno es muy frío también en eso. Eh, ¿Y los muertos y los disparos? ¿Y el bombardeo? ¿Dónde está? Entonces me toque volver. Entonces está entre. Para tú empezar a estirar y quedarte en esas otras. No te vas a quedar los días que tú crees que te vas a quedar. Si era una semana, se transforma en tres semanas. Recuerdo hace. El de Libia, con Gaddafi. Yo tenía. Ah, tenía una boda de un familiar. <risa> <risa> y, y, y ellos me preguntaron. Mi familia me preguntó. Mi esposa. Era, sí, era mi esposa. Me dice: ¿Cuándo llegas tal día? Y como que todo está organizado para que yo llegue, ¿no? Sí. Pero no podía porque todos los tanques estaban rodeando la ciudad. Entonces <risa> le digo, no me voy a ir a la boda. En este momento me van a matar. Están todos los tanques sí. ahora. Todavía Gaddafi estaba muy fuerte en Benghazi y no podíamos salir. Ya después cuando los barrieron del mapa y fueron cambiando las cosas, ahí les dije, miren, ya está mejor el escenario, pero en vez de siete días voy a estar 27 días. Entonces yo tenía fui comprando con el tiempo equipo mío ¿no? para amortizar esto, ¿no? Sí. Y tenía un teléfono satelital. Lo extraño es que no todo el mundo tiene teléfonos satelitales. Parece algo que pudiera ser normal, ¿no? Un teléfono, en una guerra. En una guerra donde estás a máximo de mm. dificultad, pero muy poca gente tiene un teléfono satelital. Entonces, yo lo sacaba y me preguntaban cuánto, y yo empecé a rentar mi teléfono satelital.
0: ¿Lo empezaste a rentar? Yo
1: rentaba a 100 euros mi teléfono.
0: La llamada, güey.
1: 100, ¿Quién quiere la llamada? ¿100 euros? ¿50 euros? ¿30 no, euros? ¿20 hombre, euros? Wey,
0: pues tenías una fuente
1: de... Entonces, infinita de lana, cada persona que necesitaba el teléfono, yo le decía, y los teléfonos satelitales son prepagos, como un Telcel. Tú le, le metes 100 dólares sí. y lo puedes utilizar. Pero yo lo, lo estaba pagando. Si me costaba uno, yo lo cobraba 100, ¿no? Clase, porque sí. es una guerra, hermano, claro, ¿entiendes? Entonces claro, yo claro. tengo algo... Está bien, si es mi amigo, te lo doy. Pero, pero en general yo me empecé a manejar con esas cosas ya. porque ya había hecho una inversión previa de tener equipo que sé que muchos necesitan. Ya. Híjole, estás con Oye, madre esa. Entonces, güey. así vas, ¿no? Y vas, y vas, y vas encontrando maneras. Y también mm. lo bueno es tener efectivo. Porque es... Algunos me decían, ah, bueno, Santi, pásame tu cuenta en México para depositarte. No, 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 no. Yo solo acepto. No me efectivo. sirve. Sí, no, no, sí, no. Sí. Yo solo acepto efectivo porque tú me depositas, aunque me dé 2.000 dólares, ¿cómo hago para hacer la transacción sí, sí, no, más no, no, lo no. que me van a quitar y todo? Entonces, no. ¿cuánto tienes? 50 euros, dale. Y así, y así jugabas un poco de esto. Que es parte de, no, no significa de, ah, estás jodido. de No, 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 no. Es un ingreso más porque si se complican las cosas. Tú lo tienes ahí de güey, reserva. Tienes que estar güey. preparado. Hasta sí. para ayudar a alguien. Sabes que acá tengo esta reserva de 300 dólares. Toma, te los paga tu avión y nos vemos allá. Y otro, claro. me lo devuelves en algún momento, ¿no? ¿Qué pasa? La,
0: la importancia de la liquidez, ¿no? Claro. Y a ver, ahorita, por ejemplo, en el conflicto Ucrania. Sí. Que está mientras, mientras hablamos, güey. O sea, empieza todo,
1: todo el desmadre y vuelan todos los reporteros allá a Ucrania.
0: Uh -huh. Así funciona
1: güey. Sí. sí, Ahí Tú empiezas a leer el conflicto Y dices, por ejemplo okay, Está involucrado un país pequeño como Ucrania Oriente-Occidente Y una superpotencia como Rusia uh -huh. ¿Rusia? ¿Barrerá totalmente a Ucrania? ¿O va a imponerse un poquito? Mostrando un convoy de 50 kilómetros de tanques uh -huh. ¿Asustar un poco? ¿Bombardear? Y se van a calmar las cosas Y es tú tienes que empezar a evaluar eso O se va a hacer un conflicto de dos meses O de seis meses ¿Voy o no voy? Yeah. espero o no espero así me encuentro yo también digo mm. voy el primer día y después tarde un mes y al mes porque también o voy tiene, midiendo tienes midiendo. que buscar este prank está bien después si estás estás y, o, también mm. es, es un poco como, como aleatorio lo que puede mm. llegar a pasar entonces los periodistas empiezan a buscar por dónde entrar mm. Checas, espacio aéreo, Ucrania, cerramos el espacio aéreo, ¿cuáles son los países limítrofes? ¿Necesitas visa o no necesitas visa? Sí. Eh, ahora con los de las PCRs y todo este tipo es de un cosas, relajo además. Es, un, es también, o sea, todas esas cosas básicas, más el dinero, sí. más todo esto, monedas extras, ¿a qué país vas a llegar para no ofender también ese país? Sí. O sea, ¿qué ropa vas a llevar? Claro. O sea, no voy a ir con una playera del Che Guevara. En Argentina a todos les gusta el Che Guevara. Pero me pasó, por ejemplo, en Colombia, que me decían, ojo con lo que vas a traer. Claro, una milicia o una guerrilla de izquierda sí,
0: claro, no es pro Che Guevara. Sí, sí, sí.
1: Pero el bando contrario, que eran los paramilitares sí, no en ese ahí. momento, te van a decir, ¿y por qué tiene el Che Guevara usted? Uh -huh. Mientras piensan qué cosa, o te mataron, o te golpearon, o te robaron. Sí. Entonces tú te, también te tienes que volver con una persona muy neutra. Claro. Transmitir la menor cantidad de emociones a través de, lo, de, de tu ropa. ¿no? Mm. Ya después hablando y gesticulando te conocen. Pero antes de eso, negros, y se acabó, güey. ¿no? Claro. Y medio, por ejemplo, tú que con la barba y este tipo de cosas, siempre me acuerdo un, un momento. No sé por qué le hice caso a un amigo que me dijo, güey, eh, vamos a afeitarnos. Uh -huh. Ya veníamos como 15 días ahí en, en Libia, creo que era. Me dice, vamos a afeitarnos. Este, Tenía máscara árabe, una barba frondosa. Yo no, es normal. Ok, dale, güey, vamos allá abajo, una barbería, ¿no? Estas árabes que les encanta y uh -huh. son muy acá. Nos afeitamos y todo, con la barba toda perfectamente trabajada, y vamos al frente de guerra. Y la gente que yo había visto esos días, esta, esta milicia, dos personas vinieron y se enojaron conmigo. Me dijeron: Veo que te, en palabras así, que no te importa nada lo que nos está pasando, güey. No manches. Me dice: Me defraudaste. ¿por qué te defraudé? Además, no quiero pelearme contigo. ¿ahí? Claro. No, digo, <risa> sí, sí. O sea, ¿por, ¿Y por qué? Y porque parece que vas a un, una boda. Está, ¿Por qué te rasuraste? digo, no, porque habían pasado días. Pues acá estamos nosotros, estamos peleando. Nadie se rasura, nadie se baña. Nosotros luchamos por no, mi madre, país. O sea, lo ofendiste. Si eh. a ti te interesara, estarías aquí también. Y se nota que tú estás a más rela... Todo este enfoque que yo no lo había percibido. Solamente
0: por rasurarte.
1: Y era la primera vez que me había pasado eso. Nunca me, nunca me había rasurado. Y dije, ay, cabrón. Entonces, estos simbolismos también, eh, toda esta parte no verbal, simbólica y todo, son cosas que tampoco te enseñan. Sí aprendes ciertos modales que pueden ofender al árabe o al claro. oriental, lo que tú quieras, pe pero cuando te dicen estas cosas, sí te quedas como... madre.
0: Oye, ¿qué opinas ahorita, por ejemplo, de, en el conflicto de, de Ucrania también, que, que ha salido también demasiadas fake news uh -huh. en el tema del reportaje? Y, y, y el, la cosa también es que las redes sociales pues ya quien quieras puede subir una, una foto, un video, que igual ya está, es hasta de un conflicto de hace 20 Antes, años. ¿verdad? Claro. ¿Cómo, o sea, ¿qué, ¿Qué opinas de todo este rollo y toda esta generación de contenido que luego uno ya ni sabe si es verdad? No,
1: eh, no es inevitable. Lo que sí opera sobre lo mismo de toda la vida ¿sí? es sobre la propaganda. Hmm. O sea, es ahora utilizar mayor cantidad de información para definir qué discurso. Uno hmm. es prorruso hmm. ¿no? y el otro va para el otro lado. Claro. Toda la fake news y todo el discurso de decir, ¿sabes qué? Voy a utilizar para decir que Vladimir Putin es Hitler sí. y es el mal encarnado y es lo peor. Ahí van las fake news más información que ah, tienes. No sé, el tanque que atropella el carro. Sobre eso haces 300 cosas ¿no? sí. y buscas otros. La niña que derrotó con una piedra. O sea, buscas todo este tipo de, de retórica para contar las cosas, pero no, es, es muy difícil checar la info. Porque la mayoría de la raza que hacen las redes sociales, en Facebook o en, o en Twitter, la ve, le da like y sigue. Y, sí, sí, o sí, sea, sí. nadie le pica claro. para leer. ¿Cuánta claro. gente le pica para leer? O sea, es, entonces, tú puedes construir sobre fake news y, un universo completo. Completo. Y al final de cuentas, las fotos, como
0: dices, ¿quién sabe pues, si la foto es igual de ayer o de hace ah. 15 años?
1: ¿verdad? Y... y, y... Esa zona, o los Balcanes, mm. o esta parte que, O sea, el estilo, pues tú no sabes de cuándo tú es. No puede ser del 84, 87, es. 89, 98. Y, y pasó toda la vida también con el mundo musulmán. De, de, de también zonas como Franja de Gaza y estas de toda la vida castigadas. Que muchos han ido reciclando fotos. Sí, hasta que... que salen y dicen, eh, oye, esta foto es... Es más, hasta es Wordpress foto Hasta ganó un premio mundial sí. hace 15 años, güey. O sea, no es de ahora, güey.
0: Claro. Oye, este ¿qué has aprendido de la guerra, wey?
1: ¿Qué he aprendido de la guerra? O sea, de, de ver lo peor, de ver lo peor aprendí a, a valorar, a disfrutar y a, hacer, eh, a no conformarme. O sea, me volví una persona extremadamente competitiva ¿Sí? en el sentido de querer buscar hacer bien las cosas, de, 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 de darme cuenta de, de que siempre hay algo un poquito más allá, ¿no? Viendo ¿Sí? lo peor, porque ¿Sí? en la guerra tú ves la miseria. Sí. ves eh, los muertos ves gente que mata gente ves todo este tipo de cosas y te y te preguntas tú a ver a qué me quiero dedicar y por qué me dedico a esto y para qué me dedico a esto voy a voy a hacer un bien o no voy a hacer un bien voy a hacer un cambio o no si voy a hacer un tibio y un gris pues no me interesa güey a o sea, vi, vivir la vida al máximo yo wey. ya vi los, en las guerras ves los blancos y los negros y mi vida se transformó casi en blancos y negros. Tú me uh -huh. conoces más o menos. Uh -huh. Entonces voy así, pum, pum, pum. Que eso es bueno y eso es malo en, en muchas cuestiones, pero trato de siempre dar mi máximo y ser muy auténtico. Güey. Claro. Y, y me parece que, que las zonas de conflicto y trabajar con, con gente, entrevistar a familias o lo que sea, te hace ser muy auténtico, güey. Porque si no te creen, se acabó, güey. Baila. Entonces tú tienes que ser auténtico.
0: Estás entre la vida y la muerte Yo todo no sé. el tiempo, güey. Y
1: no sé si esta es una vida de gente auténtica, güey. no. ¿No? Tú que estás ahora muy, muy metido en las redes sociales, sí. contenidos, sí. gente que tú conoces, los que más impacto tienen generalmente es porque son muy auténticos, güey. Mm. O que encuentras algo, haces un clic con la claro, gente. Claro. Bueno, eso yo lo aprendí de otra manera, ¿no? Lo aprendí al límite. Que si no eres auténtico, te puede estás pasar muerto, algo. Wey. 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 Que es más o menos eso, es... Cuanto más auténtico eres, más empatía recibes y, y más del otro lado y reciprocidad. Sea mm. tú con tu, la gente que ve tu contenido o en mi caso, pues salir vivo de ahí, de donde sea. Porque es lo mismo, por eso te digo que es lo mismo cubrir un conflicto en México, mm. sea Michoacán, Tamaulipas, un narcotraficante mm. y lo que sea, que, que estar allá. O sea, el, claro. el, la base de la persona que está enfrente tuyo, sea delincuente y que desconfía de ti, mm. la mirada es la misma. Wey. ¿Y qué, qué te motivó en un inicio? A como decir, va, quiero ir a la guerra
0: a cubrir la guerra. O sea, ¿qué, ¿qué fue?
1: Yo creo que son de esos sueños a veces que uno tiene de, de profesión, ¿no? Decir, bueno, a ver, ¿cuál es el máximo nivel para mí del periodismo? <ríe> ¿Cuál, no? es,
0: ¿Cuál es el? Exacto, el, wey, el cuál es el
1: top. Por la guerra. No, por la guerra, güey. O sea, ¿dónde están para mí los mejores periodistas ya. del mundo? En ese momento lo pensaba. ¿Dónde están? En la guerra. Los... ¿Sigues pensando eso? No. no. <risa> ¿Dónde están los que leí eh, durante toda la universidad? Uh -huh. Están en la guerra sí. Y yo admiraba y decía Ese periodismo es espectacular Yo quiero eh. Y te vas Y lo primero Primera enseñanza de la vida Es que esa gente que tú idealizaste uh -huh. Pues justamente la idealizaste güey uh -huh. Son mucho más humanos de lo que tú crees Claro y Dices Ay güey uh, No eran tan perfectos como yo creía Es más Yo me siento tal vez más capaz En ciertas cosas que estas personas Claro Y ahí como que reco reconstruyes tus objetivos uh -huh. De vida y, y, y pones otros escalones ¿No? Ya yeah. Y, y al volver justamente de eso, decir, tal vez yo toqué un techo, también es, pues no hay techo, güey. Porque si yo toco un techo, pues ya me creo más que los demás. Claro. Y te come el ego y se acabó, güey. Claro. Como tú puedes me decir, ¿sabes qué, Santi? La primera vez que eh, hizo un video y llegó a 25 millones de personas. Pues nadie más es igual que yo en Nuevo uh -huh. León, porque me vieron 25 millones de personas, ¿no? Uh -huh. Y al otro día capaz te vieron 25. Claro. Y eres la misma persona. Y tú tienes que bajarte y tienes que acomodarte. Y si pierdes esa empatía, la gente te deja de ver y decir sí, deja de ver. Ella se cree sí. que porque. Y, y se huele eso, ¿no? Claro. Tú te das cuenta. Claro. Con, claro. con todos Bueno, lo mismo es con la guerra, güey. Entonces, yo por eso quería ir, me gustó mucho, y, y a partir de eso reconfiguré muchas cosas. Y wey. es
0: que también me imagino, digo, nunca estaba en la guerra, ¿verdad? Pero me imagino que ha de pasar mucho. Eh, en donde regresas tú de una experiencia como estas. Y sí, o sea, como que dices, chingan, nadie me entiende, güey. ¿Sí? Nadie me entiende porque nadie ha vivido algo como esto. ¿Claro? Las quejas que yo escucho, los problemas, a ver, compadres, yo, yo estuve al lado de una bomba, ¿verdad? O sea, y eso pues también te ha, de, ha de hacer un shock es que psicológico. Te, es
1: güey. que eso lo primero que hace es que te aísla, güey. O sea, sí. te aísla porque tú pues, percibes que nadie es como tú. Claro. Y como nadie es como tú, te empiezas solamente a rodear de los que son como tú. Mm. El corresponsal, mm. eh, pasa mucho con médicos, con eh, enfermos terminales, mm. no que viven un dolor y una. O sea, es, es muy. Y, y te empiezas a encerrar y te tomas tu botellita y estás viendo una película y no quieres salir al antro ni a ningún lado porque. Güey, ¿cómo vas a ir al antro y gastarte ese dinero? Cómo estás, loco, hermano. Yo vengo de un lugar donde. ¿Entiendes? Y sí, empiezas sí, a sí. comparar. Y si esa comparación te come, sí, te, te acaba, güey, completa. Porque después. Sí pasa, ¿eh? pasa mucho. Solamente te dedicas a esos conflictos y te vuelves como un, un personaje ermitaño que está ahí entendiendo esa realidad, que puede ser espectacular, claro. pero el mundo tiene muchas realidades. claro Y cuando cambias y compras ese chip completo, es donde digo, ok, ahora por ejemplo, a mí me gustan mucho los deportes y tengo varios años dedicándome a deportes y ahí me dice, ¿cómo alguien que se dedicaba a la guerra ahora es anchor de un programa deportivo de audiencia top en México? porque me gusta el deporte y porque hago periodismo porque el periodismo para mí es lineal no tú estás proyectándote cuestiones de egos que para mí no son wey. yo ya pasé esa parte claro. y para mí todo hecho con calidad ¿no? Claro, claro. haz periodismo de espectáculos con calidad haz deportes con calidad ve a la guerra con calidad y es lo mismo cada uno tiene sus situaciones obviamente ¿cómo pero, lo claro. hiciste tú para controlar tu ego? así como te digo o sea, al principio me costó, al principio me encerré, tardé como un rato largo en sentir que estaba por arriba de la mayoría que yo conocía a mi alrededor, hasta que hice un clic, por suerte, sin terapia sin nada, hice un clic y, y empecé a valorar todo lo que tenía y que cada persona, wey, para mm. ti, tu celular de 25 mil pesos es correcto, mm. pues dale. Capaz mm. yo en esa época tenía uno de 80 dólares, porque claro. decía, eh, Morís, 80 dólares es lo mismo que 25 mil, mm. tú no, no entiendes la vida, Yeah. Eso no estaba. Yeah, yeah. Entonces vas, vas separando eso y cuando lo aceptas, hasta, we, haces lo que sea, caminas por cualquier lado, valoras a todos, eres igual y como que, que entras a la Matrix. We.
0: Oye, va vas a ir a
1: Ucrania? Yo quisiera, quisiera. Me, me agarra esta época con mil compromisos de, de vidas <ríe> cruzados entre los 25 y los 35, que fueron todos mis viajes. Eh, Todos una, tus viajes fueron
0: entre 25, 25, 25. y 35.
1: Luego te casaste. Eh, ya estaba casado. Me casé a los 30, creo, o 29, una cosa no, así. ¿No te nada a tu esposa? No, lo hablamos siempre. ¿no? Le digo, mira, si, si a mí me quitas esta partecita. O Tengo ahí mi seguro de vida. Más, Tienes tu seguro de 2 millones de dólares. No pasa nada, bueno. Y no, era un tema porque no, te, no aseguran a los corresponsales. Porque es más probable que te pues maten. Sí, sí, sí. No sé qué asegurado te dicen, mira, carnal. A ver cómo manejamos la tarifa. Sí, ¿eh? sí, 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 ¿Dónde no vas a Ucrania? Que... Pues no, güey. Sí. No, no, no. Y, y, y sí si pasé, ya tengo como cinco, seis, como siete años que no. No, seis años, creo, ya no sé cuánto. Que no, porque no ha habido tampoco. O sea, conflictos fuertes. Claro, si hay cuestiones. O sea, Ucrania, por ejemplo, no es nuevo. Ucrania, sí, lleva evolucionando 2014, 15, 18, lo que pasó en Crimea. En, en Crimea, Sebastopol, la anexión de esa parte, todos los, los pueblos prorrusos, toda esa parte, hay 20.000 muertos en los últimos años. Pero so, fueron conflictos de baja intensidad que yo ya me dediqué al conflicto de baja intensidad que está en México. O sea, entre bajas intensidades, sí, dices, pues, al de, me el, dediqué el acá. Local. Pero me parece que sí, o sea estoy voy a buscar la manera y me parece que sí voy a ir. Entonces, ¿Cómo a ver, haría? Nada más te voy a decir de la misma manera.
0: Arnos el, el mapa, el, el, la ruta No le voy a dar
1: la receta a nadie que escucha acá para que no vaya <risa> No, pero la receta es que, es que no hay cosas mágicas eh, Sigue siendo lo mismo Es avión, buscar una ruta terrestre para entrar de un país limítrofe investigar. O sea, avión a un país eh, ¿Has eh, de cuenta a Polonia, Rumania? Polonia o Rumania, avión Llegas, eh, así por ejemplo entré a Libia también Llegué al Cairo mm. y agarré un auto de madrugada Que, que el chofer se iba durmiendo, güey
0: ¿Y eh, te metió a Libia?
1: No, no, me, me, no. yo le pedí salir hasta, tenía que ir hasta la ciudad, que no me acuerdo cómo se llama ahora, la frontera entre Egipto y Libia.
0: Okay.
1: Me habían dicho que esa frontera ya la habían tomado los rebeldes, no okay. el gobierno, porque los rebeldes eran los que favorecían el que entre la prensa. Y nos fuimos manejando en la madrugada, pero se quedaba dormido el chofer, yo no sabía... La, un, él me dijo, es todo recto, y se quedaba dormido el chofer, y yo ya lo saqué al chofer y me fui manejando yo un autito <risa> viejo egipcio a las 3 de la mañana, llegamos como a las 7 de la mañana manejando después de volar todo el mundo no sí. para llegar ahí. Eh, Pero entonces,
0: ¿para Ucrania volarías Polonia para o Rumania? Eh,
1: sería Polonia Rumania, eh, ver si llegas por tren o algún ómnibus a la frontera uh -huh. y de antes ver cómo va a estar el tema de las fronteras. A ah, como me imagino, ya los desplaza refugiados, desplazados por la guerra, las familias que se va a haber muchísimos, muchísimos claro. empieza a haber que es un desplazamiento muy específico porque es diferente tal vez al musulmán por el tipo de familias y otras cosas, y ver ahí, ahí empieza la suerte también. Porque tú tal vez llegas y en ese es, está cerrada la frontera por esta semana porque tal cosa. Y ahí te quedaste. ¿Están abiertas las fronteras? Generalmente están abiertas, depende el gobierno local. Si el gobierno local, como el ucraniano, así lo considero, es pro-foto, y pro-publicación. Déjense caer. Eh, ¿Sabes qué? Que vengan todos los periodistas occidentales porque quiero mostrar los abusos de los rusos. Sí, sí, claro. A ah, cómo va este conflicto parecería Parece ser... que sí. ¿No? Que el presidente y todo uh -huh. lo que cuenta y todo esto es... Periodistas vengan, güey. No uh -huh. sé si salen vivos o lo que pasa, pero vengan para acá y cuenten la historia. Claro. Cuando son gobiernos tipo los Gaddafis o los Saddam Hussein... Sí, ellos querían esconder. O Assad en Siria... Eh, solamente el periodista podía entrar por puestos tomados por los rebeldes yeah. si te agarra te mete preso el gobierno pues te metí al calabozo como ha pasado con muchos mm. compañeros que terminan calabozos libios o sirios no o todo, Jesus, hasta que pase wey. lo que pase hay otro elemento más difícil, ¿han matado amigos tuyos? sí, sí sí han matado amigos míos pero hay un, hay un elemento que aquí no está, que es el del Estado Islámico por ejemplo que pasó en Siria mm. tú te metes por un lado rebelde mm. al entrar por un lado rebelde, supuestamente rebeldes como tu aliado, ¿no? Mm -hmm y tú pagas un carro para ir a tal pueblo, pero el Estado Islámico es otro factor más que, que, no está quiere, volando, ¿eh? que no quiere. Entonces, si te agarra el Estado Islámico, pasa lo que pasa, y por eso han matado periodistas o uh -huh. gente, que en su momento, cuando preguntábamos, me acuerdo en aquellos años, era llamar, yo tenía un contacto en el gobierno sirio, a ver si a un amigo que luego fallece lo traía los rebeldes, o lo traía el gobierno, o quién lo tenía, uh -huh. porque no sabías quién lo había metido, no y finalmente lo traían los peores de todos. Uh -huh. Entonces, en esta parte es... ¿Quién, ten cuidado con quién te agarra en, en Libia pasado lo mismo a, a, a periodistas españoles de los mejores periodistas del mundo que ha habido siempre eh, los, los los agarran los los policías libios o el ejército libio y los mete a un calabozo hasta que España meses después de negociaciones logra sacarlos bien bajada, subirlos a un avión y llevarlos a su país, yeah. entonces esas partes hoy me parece que en Ucrania ese factor no está ¿no? Yeah. Pero entonces. En Rusia sí. O sea, si entras por Rusia. Sí, si ent...
0: No, no, pues sí. Y
1: Vladimir dice, ¿y estos quiénes son? ¿Y por qué están sí, contando claro. esto? A ver, ¿qué estás haciendo? Como los israelíes. Claro. Pum, venga para adentro y.
0: Pero entonces, ajá, y volarías, entonces estarías en, en, en. entrarías a la frontera. Y ahí, cuando mencionas, ya quedas también mucho a la suerte, ¿no? A sí. lo que empieza a. O sea, en... se
1: empiezas, tú estudias, ¿hmm? como en cuestión financiera, ¿hmm? ¿no? Estudias todo, haces tu presupuesto, y empiezas con los imponderables, ok, voy a llegar a este pueblo. Y de este pueblo a este pueblo. Ah, mira, marca 400 kilómetros, ¿no? Típico, cool. Uh -huh. Sí, güey, pero marca 400 normal. Normal, normal. gacho. ¿no? Con medio de tanques. Hasta acá gente. hay tanques, ok, 400. ¿Cuánto me puede costar? 400, no. Y, y uh -huh. haces como todo esto y te imaginas cómo vas a llegar, pero no lo sabes hasta que estás ahí. Entonces, hasta que estás ahí. La base de una cobertura de conflicto tiene que ver en tu adaptación constante a los uh -huh. imponderables y las dificultades. ¿Cómo
0: no? presupuestas financieramente con tanto imponderable, güey? O sea, es, es demasiada incertidumbre, güey. ¿Cómo sí. lo presupuestas?
1: Siempre, siempre gastar de menos. Siempre gastar lo menos. Pero, o
0: sea, por ejemplo, ahorita que, te, que ah, platicando de Irak, dijiste, oye, pues me, me llevé, que dijiste? 3 mil dólares. Uh -huh. Acá, o sea, ¿cómo lo calculas? ¿Cuánta no. lana por día? No. ¿Cuánto de emergencia? Es que cuesta? de la
1: misma manera te diría, bueno, ¿cuánto me costó el avión? 2 mil dólares. Uh -huh. El otro, 200 dólares. ¿Y cuánto me puede costar un hotel en Kiev? Bombardeado. Ah, uh -huh. también esas otras. Son carísimos, la mayoría son caros. Y no tiene nada, me acuerdo en, en una de los de las ciudades estábamos en un, un Sheraton o algo así, sí. top, no había nada, nada, nada más era en la carcasa
0: ¿Qué significa que no hay nada?
1: No, o sea, no había ni desayuno, ni toallas, ni Sí, nada, o sea, estás nada.
0: ahí nada más para dormir Era
1: el elevador, llegar, se veía con ganas, muy bonito el mármol y nada más, no, no, no había, había nada, nada ¿no? Sí. Y pagaba 150 dólares, por decirlo sí, así, ya. o sea, era el precio de siempre, pero sí. sin nada ¿Cómo ¿no? sabes
0: que no van a bombardear ahí, güey?
1: No, no sabes, no sabes. No sabes. Va sobre más o menos también tu margen. Dice, ¿cuán probable es que bombarden? Y a ver, ¿estoy cerca de qué? Bueno, no te pongas cerca de, ¿no? de un cuartel, de esto y sí, esto, sí, y, esto claro. y esto y esto y un aeropuerto, más o menos. estás. En, tú llegas y te vas dando cuenta de dónde ves el primer periodista. Eh, güey, ¿dónde están ustedes?
0: Ya, y están ah. normalmente sí. integrados. ¿Dónde, estás, ¿eh? ¿Dónde
1: se están quedando? Ah, nos estamos quedando aquí. ¿Y tú? Ok, y te das cuenta. Ah, estos traen presupuesto. Se quedan aquí. Mm. Y estos muchachos que los veo más acá...
0: Andan ahí... Acá,
1: no, nosotros tenemos un hotel más pequeñito que está aquí yeah. y está a 25 dólares la noche. Mm. Y, entonces siempre gastar lo menos por si se estira el conflicto y no puedes salir. Yeah. Entonces, aunque traigas mucho, ¿no? Pero así pienso yo por lo menos. Para siempre salir con margen. Sí, ¿no? siempre,
0: ese es una siempre gran, salir. Con margen, esa es una gran estrategia... Eh, que la gente debería aplicar también uh -huh. en su vida normal. Claro, o sea, siempre tienes que vivir con un margen, siempre tienes que ir muy por debajo de tus posibilidades. Nunca sabes, digo, obviamente tú estás platicando el caso extremo de estar en una guerra, pero las eventualidades que suceden en el día a día nunca sabes. Me,
1: me, mira, me parece que lo que nos ha pasado con el COVID en estos dos años... Mm. Creo que fue una gran lección, yo te he escuchado, una gran lección de cómo manejar tus ahorros o proyectar a futuro ciertas cosas, porque claro. te agarra un problema, se te cierra el negocio. La minita de oro, las tanta gente, no sé, en esta época, cosas que han cerrado que no creías que iban a cerrar, los gimnasios, ¿no? que, que eran cosas que eh, o sea, son muy caras, o los salones de fiestas de niños, que había 350 millones de dólares en esta parte de México. Pues todo se cayó a pedazos. Claro. ¿Tenías dinero guardado o no tenías dinero guardado? ¿Creías que no? no. Es muy difícil todo eso. ¿Cómo, Entonces, que,
0: ¿cómo planeas va para
1: una pandemia? No se puede. Ahora ya pasó. Sí. Ya aprendiste. <risa> Como cuando hablamos al comienzo y otro día, si quieres, lo hablamos <risa> del argentino, que tantas veces me fue mal, que aunque me digas que el sistema bancario ahora es robusto y tengo estas cosas, <risa> yo el dinero lo sigo guardando sí. acá. No, pero la inflación y el interés... Wey, yo no vuelvo a perder mis ahorros
0: <risa> Eso va a ser otro episodio Desde luego o sea, te, vamos a te, te vamos a invitar otra vez a mis Para hablar específicamente de Argentina Pero bueno, para cerrar este episodio ¿Qué opinas de, de también una nueva tendencia que se ha estado haciendo en, en diferentes generadores de contenido? Porque dijiste, ya no necesitas ser un reportero de guerra ¿verdad? Uh -huh. para ir a hacer contenido, necesitas tu celular e internet. Sí. ¿Qué opinas de la cantidad de gente? Eh, porque he visto varios entre ellos, Alex Tienda, que sí, se va a, sí. a Ucrania a hacer contenido. Creo que ya salió, uh -huh. creo que estuvo desaparecido un tiempo. ¿Qué opinas de, de, también de esta tendencia de, de gente? Pues oye, nada más de irse al conflicto así sin tener un plan y, y Mira, ver a ver qué onda.
1: Creo que hay que separarlo. Yo aplaudo a los generadores de contenido. Mm. Me gustan mucho los generadores de contenido. Todos los que han aparecido en los últimos 10 años mm. de todos los tipos y colores. Los mm. primeros que se volvieron mega famosos mm. y todo, ¿no? Y lo que tú quieras. Más otros menos famosos y que hacen contenido de mucha calidad. Mm. Eh, para mí está bien solamente entender algo. Una cosa es ir como viajero y contar una historia, y otra cosa que te atrape una situación de máximo estrés. Okay. ¿no? Eh, para lo que uno no está preparado es para el estrés. O sea, tú puedes contar una historia, puedes ser un gran documentalista, puedes trabajar la cámara y ser muy empático, y que digan, wow, qué bueno, cómo hablas, y viene y está en todos lados, pero nunca te preparas para que te disparen. Esa es la verdad. Entonces, cuando si no estás preparado para eso si sí, vas a causar o sea te va a pasar algo a ti o sea vas a, va, vas a volver cambiado entonces sí. ¿quieres hacer eso o no quieres hacer eso? Claro. cuando llega el momento y empiezan a bombardear y tú estás ahí ¿sabes lo que hay que hacer? ¿estudiaste para eso? porque hay, hay una parte y pasa también con todas las carreras o, o lo que tú quieras que, que la gente dice ah estás loco siempre te dicen a mí me dicen estás loco estás loco estás loco pues no estoy loco yo conozco mis límites y fuerzo mis límites en base a mis capacidades. Sí. Entonces yo estudio, me preparo, como cualquiera en su profesión, y voy forzando los límites, como un futbolista de hasta los 42 años. Sí. ¿Por qué? Porque se prepara físicamente para que el cuerpo le dé. Claro. Yo llego a un conflicto, habiendo estudiado que el idioma, que la cultura, sí. que las situaciones, que hasta dónde sí, que llegar, y sabes que hay una ventana. Llego al hotel y encinto la ventana, porque si explota una bomba, el vidrio me va a cortar. Sí. Y me llevo potabilizadoras de de pastillas de agua y te, me llevo pastillas para la diarrea. Y me, o sea, todas estas cosas va que dirás... Eh, wey, ¿qué onda? Estás así. No, no. Son cosas que uno va aprendiendo que te reduce el margen de error, el que margen. da confianza y te animas a ir un poquito más allá. Yeah. Al ir más allá es, no, estás, no es que estás loco, sino como vas entendiendo cómo trabajar algunas cosas. Claro. Eso... Para aquel que no se preparó y no lo tiene, sí puede ser peligroso porque no traes todos esos recursos claro. y cuando corten, cuando no haya agua, cuando te caiga, cuando estés mal del una estómago, una eventualidad en la guerra, cuando, pues, vale. cuando una persona esté lastimada enfrente tuyo y no sepas mm. cómo cauterizar una herida o cómo inyectarte, mm. básico, güey. Claro. ¿Cómo inyecta? ¿alguna vez te inyectaste? No, yo solo, yo no me Bueno, inyecto. sería como algo básico, eh inyectate, y tú, ay, 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 pa, te inyectas, no pasa absolutamente nada, <risa> pero en ese momento es para sobrevivir, ¿no? Claro. Eh, todos detalles que tiene que ver para que cuando llegue el momento estés preparado. Wey. Como que tú me digas, ¿sabes qué? Todos los conocimientos que yo tengo de economía mm. y de otras cosas los aplico en ciertos momentos de mi vida. Mm. Yo no sé ahora si apliqué en qué momento lo de la secundaria, la prepa o mi carrera o mi maestría. Mm. Pero todo va saliendo en momentos, ¿no? Claro, claro. Es, la conclusión de esto es que la preparación es clave, güey. Mm. Tú te tienes que preparar para ir a donde quieres ir y forzar esas cosas, ¿no?
0: Qué chingón, Santiago, güey. La neta es que está súper interesante, güey, todo esto. Te felicito también porque son los corresponsales de guerra, güey, los que van y nos muestran la realidad de lo que está pasando en, en estas zonas de conflicto. Como te platicaba, pues, para bien y para mal, las redes sociales como han democratizado todo uh -huh. esto y desgraciadamente luego ya es, es difícil navegar en todo el tema de fake news, pero... Güey, la gente de tu profesión es, es admirable lo que hacen ir a estos lugares y documentar las cosas tal y como son para que nosotros, claro. desde nuestro hogar, podamos ser un poco empáticos güey, con todo lo que con todo lo que pasa güey
1: Sí, es que va por ese lado, gracias por la invitación, y en esto de buscar la info, porque te van a decir, ah bueno, fuiste ahí, pero yo ya, ¿por qué no traes la, la, el video de la bomba que cayó en el edificio, mm. que se hizo viral, no? Mm. Por ejemplo. Y sí, porque yo no estaba ahí. Ahora con esta democratización de las imágenes Puedes tener muchas cosas. ¿Qué te voy a entregar yo? Una historia de la familia que vivía sí. ahí. Te voy a explicar cómo está la situación. Claro. Ya luego por todos los medios te va a llegar la bomba la y lo otro. Y porque hay gente con celulares en, todos, en lados. todos lados. Tú tienes que agregar un plus y no volverte loco por ir a conseguir esa bomba. Porque claro. la bomba te, te va a caer encima.
0: ¿no? <risa> así <risa> Señoras y señores, Santiago Furcade, corresponsal de guerra. Santiago, qué gusto tenerte aquí. Ba Terminando este episodio, te vamos a agendar para la segunda toma para hablar sobre Argentina. Economía, wey. nos metemos economía a la economía. Economía de Argentina, güey, que es un temota. Ah, la...
1: ¿Has ido a Argentina?
0: Fíjate que no, güey.
1: Ah, bueno, hay que ir, vamos a organizar. Hay que ir, güey. Mira, es más fácil que te invite a Argentina que a Ucrania, ¿te parece? Para no, para no tener problemas familiares. Me han hablado tantas cosas tan chingonas de Buenos Aires. y. De... Tienes que ir, tienes que ir, pero además para con tu enfoque está, es, es muy es bizarro.
0: Un muy ri, es un país muy rico para sacarle este tema, Es güey.
1: muy bizarro, sí, rico, bizarro, extraño, con mucha pero, riqueza, muchas cosas. Ya, Podemos empezar aventándonos un tiro aquí, ¿cómo ver, hermano, gracias. <risa>
0: Santiago, gracias, güey. Y eh, bueno, a ti que nos está escuchando, esto fue otro episodio de Messi Billetes. Gracias. Hasta la próxima.